1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buonasera! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 10 maggio dell'anno del Signore 2022. Cominciamo subito la nostra trasmissione ricordandovi come sempre. Date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero, non dimenticatelo mai. Secondo appello, andate su radiolibertà.net, cliccate su sostienici oppure abbonati e sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici e graditissimi 8 euro mensili della Hall of Fame fino ad arrivare al livello tutto tempestato di diamante brillante che è appunto il creator 40 euro mensili che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di una puntata del vostro show preferito col vostro conduttore preferito questo martedì la puntata sarà abbastanza piena, avremo subito un faccia a faccia con Vittorio Robbiati Bendaud, eh, con cui parleremo di una sua recente conversazione con il Rav Riccardo di Segna a proposito dei rapporti tra Israele e Israele e lo Stato città del Vaticano. Poi avremo naturalmente eh, il faccia a faccia con un uomo che io non esito a definire un vero e proprio eroe dell'antimafia, l'antimafia quella vera, non il professionismo dell'antimafia, che è Pino Maniaci, il quale, come sapete, ha spento la sua teleiato qualche giorno fa e l'ha spenta, perché dopo una complessa vicenda giudiziaria dalla quale è uscito ehm, Pulito, Ecco, si, i soldi sono finiti. di conseguenza il suo segnale e la sua voce di testimone contro la mafia, contro le mafie, si è zittita, per cui ha bisogno di aiuto, ascolteremo il suo appello e la sua testimonianza. Un'ultima cosa, nell'ultima parte poi ci occuperemo del caso Moro, avremo... Marco Gregoretti che ancora una volta ci racconterà eh, il retroscena e le domande ancora mh, senza risposta di questo dramma di questi 55 giorni che sono stati la prima vera e propria mutazione genetica del nostro paese la seconda è stata quella che abbiamo vissuto a partire dall'anno 2020 fino ad arrivare ad ora mentre vi sto parlando ma quei 55 giorni furono il tempo in cui l'Italia perse l'innocenza prima però come Ah, ovviamente nel finale, se ci sarà tempo, a seconda un pochettino dell'orario, avremo anche fronte del blog con il nostro Edoardo Montolli e le nostre consuete rubriche cose dell'altro mondo e il paese della sera. 0266203529 se volete intervenire per telefono nel corso della trasmissione oppure mandateci pure le vostre zappe al 346-642-7756, zappe o whatsapp, che dir voglianzi. Infine, un'ultima comunicazione. Come stamattina Giulio Cainarca ha ha anticipato, Zoom chiuderà la sua stagione non il 29 di luglio, ma venerdì 1 di luglio. Non perché cancellino il programma, (ride) ci sono delle risate e dei segni di esultanza in regia che voi non potete vedere, qualche infame sta ridendo, ma comunque, no, scherzi a parte, semplicemente perché... Eh, come Giulio vi ha anticipato quest'oggi, lui sarà assente e eh, andrà in ferie nel corso del mese di luglio. E quindi sarò io che avrò l'onore, e eh, lo ringrazio della fiducia e l'onere, e questo mi fa paura, di eh, portare avanti dal lunedì al sabato la rassegna stampa. Andremo in spiaggia assieme e ci prenderemo qualche bella abbronzatura tutti assieme mi farà piacere se mi porterete con voi, grazie ancora bene, è martedì, martedì si balla con un pezzo, e questo è un pezzo che poi vi dico da dove arriva i camouflage, you got the power che hanno, e guardate qua che cravatta 1976 e andiamo Era il 1976 e questi erano i Camouflage, You Got The Power, questo pezzo arriva dritto dritto da una registrazione di Radio Milano International, anzi come si chiamava allora Radio 101 del 19 settembre 1977 e arriva dritto dritto alla trasmissione probabilmente del DJ più leggendario dell'epoca delle radio libere che poi è diventato a suo modo un'icona ed è rimasto nel cuore di milioni di ascoltatori. Molti di voi probabilmente avranno... Un brivido, e si ricorderanno con affetto di lui, era Leonardo Leopardo Rececconi, signore e signori. Ebbene sì, questo pezzo arriva dall'intro di una sua trasmissione. Mi è sembrato giusto rendergli omaggio questa sera con i camouflage, direttamente appunto dalla sua trasmissione a Soul Trains, se non mi sbaglio, del 19 settembre 1977. Il giorno di San Gennaro era un lunedì, quando lui andò in onda e mandò questo pezzo dei camouflage. Leopardo tra l'altro io ne sapevo veramente poco però devo dire la verità eh, ha ragione Giovanotti quando dice fu lui che portò la radio al suo ritmo perché effettivamente ascoltare le registrazioni e quello che ha fatto Leopardo alla radio è stato veramente qualcosa di innovativo. Rispetto a tutto quello che c'era allora e figuriamoci rispetto a quello che passava nella radio statale, nella radio RAI dove forse eh, le cose più guasconi, anzi le guasconate maggiori si dicevano in un programma che è nel ricordo di tutti anche di quelli che non c'erano allora, alto gradimento con e buon compagni. Bracardi e l'immenso Mario Marenco pronto Filippotti sei tu? sono il colonnello Buttiglione che era peraltro uno degli zii di Rocco Buttiglione ma questa è un'altra storia c'era questa omonimia allora ieri si è tenuto anzi per la precisione domenica 8 maggio si è tenuto questo convegno la Chiesa Cattolica e lo Stato di Israele il sionismo, una conferenza a cura di Rav Riccardo Di Segni e Monsignor Pierfrancesco Fumagalli a introdurre e moderare tutto questo c'è un amico di Zoom nonché mio ex vicino di Palinsesto purtroppo da quando Aria Fritta è stata spostata al martedì sera stasera ci sarò infatti alle 8.30 non siamo più vicini di Pianerottolo però ho il piacere di avere con noi l'immenso eh, Vittorio Robbiati Ben maestro buonasera
2: eh, Ciao carissimo ciao, buonasera, immenso perché effettivamente ho messo su tanta trippa, t- troppi chili Eh
1: ma sai, se facciamo una gara non lo so chi di noi due arriva primo eh. <ride> quindi... Sai com'è? Senti Vittorio allora eh, la Chiesa Cattolica e lo Stato di Israele hanno instaurato ufficialmente rapporti da un punto di vista diplomatico se parliamo dell'SCV lo Stato Città del Vaticano eh, soltanto nel 1993 ma una delle caratteristiche eh, dei rapporti tra eh, lo Stato di Israele e la Chiesa Cattolica è che sostanzialmente la Chiesa Cattolica ha sempre sostenuto la soluzione eh, dei due Stati e ha sempre avuto un atteggiamento, per certi versi, critico verso lo Stato
2: di Israele, o mi sbaglio? Ma le cose sono un po' più complicate, mm. nel senso che eh, la Chiesa Cattolica ha avuto uno Stato, una, un atteggiamento profondamente contrario e nemico rispetto allo Stato di Israele eh, dall'inizio della vicenda. Mi spiego, eh, per, però devo fare prima di questo... Vabbè, lo farò, farò dopo una precisazione. Vai, immaginatevi che Teodoro Erz, quindi il padre del sionismo incontra Papa eh, Pio X eh, e quando abbotta l'idea di ricreare una staturità una sovranità ebraica intera terra di Israele, la risposta di Papa Pio X è voi non avete riconosciuto eh, Gesù come Cristo, come figlio di Dio, come Dio, noi non riconosceremo mai il vostro popolo. Attenzione non lo Stato prima lo Stato il popolo ebraico non è neanche riconosciuto nonostante esistesse chiaramente il popolo ebraico lui dice Papa non lo riconosceremo e quando anche voi vi ingegnate a tornare lì e riuscite a costruire qualcosa autonomo, indipendente, sovrano noi manderemo lì tutti i nostri sacerdoti costruiremo chiese eccetera per battezzarvi questo fu l'inizio della vicenda Mm. Eh, peggiorata ancora di più con Benedetto XV, Papa per altri versi meritorio perché ad esempio quando ci fu il genocidio armeno eh, fu un Papa che alzò la voce eh, scrivendo una lettera in latino al sultano mh, cercando di, eh, sal- di, 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 di muovere la pietà nei confronti di un popolo che ha portato al, 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 all'annichilimento. Mentre invece Benedetto XV iniziano tutta una serie di movimenti eh, antisionisti, di addirittura eh, che cercano di intervenire anche a livello diplomatico in altissima sfera contro gli ebrei e nascono delle eh, delegazioni che vanno dal Papa e delle amicizie eh, cristiano-musulmane, nonostante in quel periodo tra l'altro i musulmani Eh, sotto l'impero ottomano decadente e decaduto avessero compiuto immensi genocidi di cristiani armeni un milione e mezzo almeno assiri 800-900 mila cristiani che luci del ponto 400 mila quindi tanto questo si dice che è una balla solenne quelli che dicono che il Medio Oriente è andato in fiamme per la nascita dello stato ebraico Eh, già i cristiani locali ben prima della presenza ebraica massiccia eh, di ritorno autonoma, eccetera, eccetera, erano sottoposti a eh, terribili eh, mh, vessazioni, per essere gentili. Però questo è l'inizio, ok? L'inizio che si è mantenuto durante la seconda guerra mondiale eh, e addirittura una persona assolutamente stimabile, come il Carlo Epoca in Turchia, che è il Monsignor Roncalli, Roncalli. futuro Papa eh, Giovanni XVIII quando vi è eh, da salvare degli ebrei, aiutò effettivamente eh, in maniera fattiva, positiva, tant'è che è ricordato anche con una foresta in Israele, pur tuttavia, anche perché comunque era eh, un dignitario, non era il capo in testa come dopo fu, eh, disse, noi non saremo certo noi ad aiutarli eh, a ritornare a casa. Ora la domanda è perché questa... Eh, ostilità, va detto che l'ostilità alla base, prima che politica di sorta, è un'ostilità teologica che si è rotta e infatti il riconoscimento e i rapporti attuali che sono di segno totalmente diverso eh, sono successivi a delle svolte. Ora, qual è la questione?
1: Beh, cominciando è... dal Concilio Vaticano II e dalla dichiarazione nostra nostre tate.
2: Eh sì, ma bisogna capire qual è la, la questione precedente. La questione precedente, per se no, non, la gente non capisce perché queste posizioni, per cui la, la Chiesa Cattolica non è mai stata, non la si può ritenere un soggetto terzo neutro rispetto alle parti, tutt'altro, eh, per le cose che vi ho appena detto. Considerate, ad esempio, che la Chiesa Cattolica riconoscerà prima l'autorità palestinese e il, eh, persino Hamas, e Israele soltanto dopo, nel 93-94, con l'apertura dell'annunziatura a Gerusalemme. La domanda perché? Allora, torniamo indietro di moltissimi secoli. Quando Roma distrugge Gerusalemme con la fine della terza guerra giudaica, 135 dell'era cristiana, viene, cambiato, viene coniata una moneta, la moneta della Giudea Capta. Viene cambiato nome a Gerusalemme che si chiamerà Elia Capitolina, quindi un nome pagano. Nome che la città manterrà anche sotto la dominazione romana, sino a bizantina, cioè cristiana e la Giudea in sfregio agli ebrei cambierà nome e si chiamerà Palestina okay? sì. È un cambio, cioè, quindi siamo ben dopo Gesù che sicuramente Gesù non era palestinese nel senso di arabo o musulmano ma sicuramente Gesù non era palestinese cioè non si considerava palestinese perché il nome era di Giudea terra di Israele ora cosa succede? succede che eh, i romani proibiscono agli ebrei di dimorare in Giudea. Di lì a poco nasce la teologia cristiana in una società che si cristianizza progressivamente ed un impero romano quindi, che si cristianizza ed un cristianesimo che si romanizza, cioè eh, per dire che gli ebrei non avevano capito niente, che non avevano riconosciuto Gesù che viene, viene lanciata l'accusa infamante contro gli ebrei provveduto alla morte di Gesù quindi ad un dei Cilio. tutte accuse che oggi la Chiesa Cattolica rifiuta esatto. confessa ufficialmente se è andata così allora è chiaro che un articolo fondamentale dell'alleanza tra Dio e il popolo ebraico alleanza è evidente con questo articolo in tutta la Bibbia cioè il possesso della terra di Israele articolo fondamentale veniva meno e quindi e questo era comprovato dallo stato di diaspora cioè di allontanamento forzato e forzoso e di essere raminghi per il mondo Sant'Agostino scrisse nella società cristiana e ovunque noi si arrivi con il nostro potere devono essere mantenuti, non uccisi ma non devono star bene devono essere mantenuti in diaspora dispersi in uno stato di costante decadimento questo è quello che poi diventerà la normativa anche degli stati ok? Allora, il fatto che gli ebrei tornassero, quindi questo era il segno, la dispersione e la caduta dell'autonomia politica e la diaspora dell'abbandono di Dio da parte di di Israele, eh, veniva abbandonato da Dio, della fine di un'alleanza, di una nuova alleanza in cui subentrava un nuovo Israele, mentre il vecchio doveva cessare di esistere presto o tardi, meglio presto secondo loro, ma non è andata così, cioè il nuovo Israele, la chiesa, perché questo è l'archetipo. Immaginate che quando i musulmani arrivano a Gerusalemme con la conquista di Gerusalemme nel VII secolo, la città aveva mantenuto, formalmente chiaramente i padri scrivevano il padre della chiesa, Gerusalemme, Gerusalemme eccetera, ma il formalmente, proprio per questo è rimasta Elia Capitolina. Gli ebrei ritornano con i musulmani, perché ovviamente preferivano i musulmani, i cristiani, i bizantini, come tra l'altro anche molti altri cristiani, gli armeni, gli assiri, i copti preferirono i musulmani ai bizantini. I, eh, e i, e i, quindi gli ebrei tornarono con i musulmani. Chi si oppose al ritorno degli ebrei, considerate l'argomento teologico-politico che vi ho appena detto, furono i cristiani, che scongiurarono il califo Omar di non far tornare gli ebrei. Va bene essere sottomessi ai musulmani, ma non vogliamo gli ebrei. Il califo se ne frega e trova una conciliazione, non fa andare così tanti ebrei come avrebbe voluto, e come aveva promesso, ma comunque gli ebrei tornano. Okay? Immaginatevi che quando nel XVI secolo abbiamo un altro grande ritorno in massa di ebrei con il sultano che all'epoca era il califo legittimo dell'Islam sunnita, Suleimano il Magnifico, sulla Imam Kanuni e i suoi immediati tre successori creano e permettono la ricostruzione di Tiberiade e l'arrivo in massa di migliaia e migliaia di ebrei in Israele. Stessa cosa succede a Gerusalemme, di cui vengono ricostruite le moa, stessa cosa succede a Safed, nella Galilea, stessa cosa succede a Hebron, dove formalmente i musulmani turchi, che dominano l'islam mediterraneo in quel periodo, dicono «va bene», E non hanno problemi a far tornare in massa gli ebrei e anche a rivedere una specie di spiccola statualità ebraica in nuce autogovernata, purché sotto il dominio del sultano. Anche lì chi si oppone sono ferocemente i cristiani per quell'elemento di teologia politica. Attenzione, va detto che il cristianesimo soltanto tempi dopo e eh, nelle chiese protestanti eh, tra il XVIII, XIX, XX secolo sviluppa un filone pochissimo frequentato dalla cultura che è stato però molto influente, molto interessante, che è tutto un sionismo cristiano, che è peraltro è credente di cristiani protestanti, per lo più di varie chiese, ma è precedente il sionismo stesso. Il sionismo reale, quello diciamo evraico, di cui è, diciamo, albore è eh, la, il pensiero di Teodoro Erzo. Eh, quindi la Chiesa Cattolica ha questa attitudine anti eh, giudaica all'epoca a livello teologico e antisionista proprio perché giudaica, col Vaticano II cambia tutto esatto e, allora faccio una piccola pausa per prendere fiato mh, perché poi devo dire la seconda parte però se qualche domanda o qualche richiesta di chiarimento su quello che ho appena detto o
1: no più può... che altro mi sembra abbastanza chiaro è il fatto che ora mi inserisco io con la dichiarazione nostra Etate la Chiesa cambia radicalmente, il, il, diciamo, l'atteggiamento verso l'e- l'ebraismo si condanna la persecuzione degli ebrei.
3: No, non è, non è
1: Come? Sì, scusa, se non
2: lo prego eh. c'è gente che parlava.
1: Scusami: sì. dico si condanna la persecuzione degli ebrei, si condanna l'olocausto, si chiede, poi verrà Giovanni, Giovanni Paolo II che compirà anche la visita in sinagoga nell'86. Altro gesto, gli ebrei riconosciuti come fratelli maggiori, si abbandona l'accusa di deicidio e in particolare poi il 64 è l'anno in cui Paolo VI compie peraltro il primo pellegrinaggio proprio nello Stato di Israele e va ecco, al Giordano
2: ecco, però, ecco, scusami se ti interrompo, mm. tutto quello che ti ho detto è corretto eh, va detto che, Dalle dichiar- che prima cosa, Nostretate ha visto opporsi, anche se poi è passata in Concilio come dichiarazione conciliare, e il capitolo quarto, quello doveva essere una dichiarazione autonoma soltanto sugli ebrei, doveva essere molto più eh, mh, ampia e di ampio respiro. Però si dovuto, ci si è dovuto accontentare del capitolo quarto e di una dichiarazione in mezzo ad altre dichiarazioni per l'opposizione dei vescovi delle chiese arabe. Eh, per ovvi motivi anche politici li possiamo capire, eh, ma comunque estremamente feroci. Va detto che dalla dichiarazione... A riconoscimento dello Stato di Israele, ripeto, la Palestina e le autorità palestinesi l'avevano riconosciuta, avevano rapporti ampiamente diffusi con anche gruppi non proprio entusiasmanti di eh, palestinesi, Eh, bisogna aspettare il 94. Perché? Perché Paolo VI, quando si reca in Israele, durante il viaggio, che fu brevissimo, evitò il più possibile, eh, cioè la evitò e non la pronunciò mai, la parola Israele. Okay? Sì. e il dialogo per quanto avviato sulla carta non era mai decollato c'è voluto un pontificato che ha segnato, che ha segnato una svolta radicale cioè pontificato Giovanni Paolo II esatto, dire. E, è stato lui che ha Eh, fatto dire il Papa, l'unico Papa che sappiamo che nel testamento pubblico ha ricordato un rabbino eh, che ha iniziato a segnare una svolta, svolta in cui si sono iscritti tra l'altro due suoi formidabili vescovi di due tendenze eh, diverse ma convergenti su questo Eh, Martini che fu uno dei primi vescovi
3: che
2: che era già cardinale ma che lui volle a sant'uffizio
1: Ratzinger. Il
2: cardinale Raffing. Va detto che Papa Benedetto XVI, in un libro recente con il rabbino Ariel Folger, dice una cosa: attenzione, amici, dice quantunque, qualsiasi Stato, quindi l'Italia, la Svezia, la Germania, qualsiasi Stato, ovviamente è in realtà statuale, come tale secolare, terrena e quindi come tale suscettibile legittimamente di critiche, tuttavia, attenzione, cosa dice il Papa? pur facendo attenzione ad usare concetti di teologia politica che possono essere insidiosi. Tuttavia, il ritorno degli ebrei in terra ad Israele e la ricostruzione di una sovranità, di un'indipendenza di un'autonomia ebraica, a noi cristiani, dovre... cioè, noi cristiani dice il Papa, dovremmo vederla, eh, vederla con grande interesse e positivamente perché è un segno per noi cristiani. Della fedeltà di Dio alle promesse al suo popolo e della sua sollecitudine. Eh. Allora, eh, abbiamo un Papa che è stato un, gra- ed è un grandissimo teologo, raffinatissimo teologo, che praticamente ha capovolto, anche se in maniera molto coraggiosa, ed è il primo. eh, ed è ovviamente questo vettore lanciato da Giovanni Paolo II e raccolto su questo con un'innovazione da Papa Benedetto XVI siamo totalmente lontani dalla linea di Agostino che ha deturpato tantissimo Eh, è chiaro che questo è lo stato dell'arte quindi un cambiamento molto positivo e apprezzabile, resta il fatto che eh, sentimenti di antisionismo che sono eredità prima di tutto teologiche, teologiche che si sono riverberate negli anni a volte si riverberano anche nella stampa cattolica spesso a detrimento in primo luogo dell'informazione di molti amici cattolici, eh, eh, sono sentimenti di ostilità più o meno tacita e di sposa, diciamo, di, della causa palestinese più o meno... Eh, presa a stizzichi e bocconi o così un tanto a chilo, senza certo. grande conoscenza. Rientra in questo anche l'idea che a volte viene detta e mai sufficientemente esecrata che Gesù fosse palestinese: sì, che sono
1: veramente conosco, una eh, cosa di un'ignoranza assunta. storica unica.
2: O il fatto che, siccome i Vangeli giustamente sono scritti come testi almeno un secolo dopo, più o meno, eh, i fatti occorsi a Gesù eh, sì. è chiaro che all'epoca c'era il nome palestina, perché era il nome romano
1: della provincia,
2: certo in, imposto. ma è chiaro che Gesù chiaramente non si sentiva palestinese peraltro vi ricordo una cosa amici che eh, anche molto dopo nessuno quando pensava la parola palestinese pensava degli arabi musulmani vado a spiegarmi se voi prendete Immanuel Kant per cui uno che è assolutamente indubitabile a livello di diciamo, stranità e puntualità dei suoi fatti in una lunga nota nella sua antropologia dal punto di vista pragmatico, che è l'ultima opera critica, devo dire, un po' scalcagnata, perché ogni tanto dice di quelle cose, se esempio sugli italiani, insomma, non dico che li descriva pizza e mandolino, ma poco ci manca. A un certo punto, in una lunga nota, che è una nota profondamente anti-ebraica, dice, questo popolo di palestinesi, dispersi qua da noi che non hanno meritata fama di usurai e tutta una serie di luoghi comuni anti-ebraici e Vittorio io però ti neve. devo
1: chiedere 30 secondi di pausa vai. vai ci fermiamo un attimo
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, con Vittorio Robbiati Bendaud. Vittorio, per avviarci alla conclusione, eh, oggi qual è la vera sfida in questo dialogo tra Israele e Santa Sede, visto che abbiamo un papa che comunque frequentava la comunità ebraica in Argentina?
2: Allora, la sfida è fare tesoro di quanto è stato compiuto. La sfida è sviluppare insieme e, eh, e da parte cristiana ovviamente raccogliere questo grande faro che, proiet- che ha proiettato sia sì, Giovanni Paolo II, i cardinali Martini e specialmente con quel punto fondamentale e vitale sugli ebrei vivi, non sugli ebrei immaginari o immaginati da letteratura, quello che dice il Papa cioè questa cosa sollecita positivamente nei cristiani quello che ha detto Benedetto XVI questa, questa è la prima cosa, la seconda cosa È una sorta di informazione, una sorta di informazione che ovviamente siccome sono realtà sia la Chiesa Cattolica che il Vaticano che lo Stato di Israele, quindi il popolo ebraico, eh, estremamente tra loro legate sia in tensione di varicazione sia in continuità perché come disse Giovanni Paolo II l'ebraismo per noi ci è intrinseco esatto. eh, agli, ecco è chiaro che non c'è soltanto un piano politico e culturale c'è un piano religioso e culturale c'è una storia e la storia ovviamente pesa faccio un esempio eh, ad esempio i passati patriarchi di, eh, latini cioè i vescovi latini cattolici di Gerusalemme che attualmente c'è un gran uomo eh, in precedenza ci sono stati patriarchi eh, su cui non mi esprimo ma eh, per lo più furono patriarchi recentemente di arabi eh, cristiani sì. eh, molti dei quali a parte, eh, assolutamente hanno diffuso bisogna anche capire questi cristiani che spesso sentendo la pressione dei musulmani contro di loro hanno sposato la causa panarabo, la causa islamica per diciamo, togliere la violenza islamica da loro e defletterla su altri in questo caso altri che a differenza loro purtroppo perché sono stati tutti abbandonati dagli occidentali grazie a degli ebrei ci sono hanno capito dovevano di difendersi e eh, spero che lo capiscano sempre eh, però appunto questi patriarchi a volte hanno commerciato in armi hanno fatto loro o altre personalità del clero più che altro eh, con accordi al limite. Ma ripeto, c'è cioè, tutta questa storia, è una storia complessa, controversa. Eh, faccio due titoli. Ehm, eh, c'è un libro pubblicato da Bonpiani, ormai antico, del professor... Antico no, ma diciamo datato, de, ma ottimo, ottimo per capire la forza in gioco, del professor Sergio Minervi, La Chiesa Cattolica Israele e Vaticano, pubblicato da Bonpiani. E c'è un libro in inglese di Giulio Meotti, The Vatican Against the Jews... che rende conto di tutte queste forze in gioco ma a parte la parte negativa vediamo la pass consulence cioè abbiamo un messaggio che parte da Giovanni Paolo II coraggiosamente anche perché il fatto che il Vaticano abbia approvato, riconosciuto avviato dei rapporti diplomatici con lo Stato di Israele ma non solo, la Santa Sede ha una commissione bilaterale su questioni molto importanti di natura etica, culturale e religiosa col grande rabbinato di Israele e si incontra questa commissione con delegati da una parte, e delegati dall'altra i Papa, i due rabbini capi di Israele eh, diciamo ogni sei mesi mi pare ora sì. il magari magari fa parte della commissione cosa vuol dire? Vuol dire che se esiste questo Quell'idea che l'ebraismo diasporico era il segno dell'odio di Dio verso gli ebrei, del ripudio di Israele, quindi la teologia della sostituzione e la teologia della dispersione, per cui siete ebrei erranti, avendo errato errate, ok? L'ebraio non esiste errante, un mito antisemita, Viene rasa al suolo dal riconoscimento fatto da Gianni Paolo II nel 1994. Quindi esatto. Gianni Paolo II, Martini, Josef Ratzinger.
1: Perfetto, io ti ringrazio Vittorio del tuo tempo e avremo modo di tornare su questo argomento e raccontarlo ancora. Grazie ancora.
2: Grazie carissimo, buona serata a te e a tutti i nostri amici, ascoltatrici e ascoltatori e forza Radio Libera. Libera.
1: Questo sempre, grazie a Misrael Kai, Israele Vive. Ciao. Allora. Adesso io ho il piacere di presentarvi l'ospite del Faccia a Faccia. Nei giorni scorsi ha anche pubblicato un drammatico video che francamente mi ha fatto dispiacere, concluso con le sue lacrime, perché dopo 30 anni, dopo tanto lavoro... Eh, insomma ce lo racconterà tra poco che cosa gli è successo ha detto volevo non arrivasse mai questo giorno Pino Maniaci 69 anni siciliano di Palermo giornalista e il 1999 quando eh, rileva una tv di Partinico è caduta la linea e vabbè richiamalo che intanto io lo presento ai nostri ascoltatori il 1999 quando Pino Maniaci rileva una tv di Partinico teleiato appunto Piena di debiti e teleiato nel corso degli anni, grazie al suo lungo TG di quasi due ore, gli vale 300 querele tutte vinte e un'attenzione spasmodica verso la mafia e l'allora capo dei capi Bernardo Provenzano. Tanto è tale, tiene duro, che Provenzano si fa installare l'antenna nel covo dove si nasconde per seguire il Tg di Maniaci. Lui che nel 2016 è stato indicato tra i 100 reporter al mondo, eh, imp- tra eroi dell'informazione, impara a farsi il doppio nodo alla cravatta per non farsi strozzare. La sua inchiesta sulla gestione dei beni sequestrati dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, presieduto dall'ex giudice Silvana Saguto, gli costa un lungo processo con l'accusa infamante di estorsione a dalla quale esce assolto con formula piena e con una condanna per diffamazione a un anno e cinque mesi. Ma questo processo ha distrutto economicamente Teleiato, che ora spegne la sua antenna. Eppure basterebbero soltanto 40.000 euro per ripartire. Proviamo ad aiutarlo, se volete, e allora diamo il benvenuto a Pino Maniaci, oggi a Zoom. Ciao Pino, grazie del tuo tempo.
5: Un saluto a voi e ai nostri ascoltatori.
1: Grazie. Pino, allora, eh, che cosa è successo? Perché hai dovuto spegnere il, il segnale di una TV così coraggiosa?
5: Guarda, partiamo dal fatto che ehm, in, in Italia, come del resto d'Europa, si è passati a, al nuovo digitale ter- terrestre, il famoso sì. t 2 che eh, fa spegnere gli impianti a tutte le televisioni e che si passa attraverso un mux che viene gestito, c'è stato un bando, e viene gestito, l'Italia si è divisa in due, viene gestito da Rai o da Mediaset. Questo Mm. è il il patto in sé. Per accedere al nuovo digitale terrestre si presentava domanda, cerco di essere eh, molto... Eh, 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 circonciso sì. ecco, ti piace come parola?
1: molto eh... sarò breve e eh... circonciso perfetto apprezzo eh... la tua battuta sì, spirituale diceva il
5: sai, la prima cosa che ti chiedono è una stabilità economica mm. stabilità economica che l'elemento treato non ha mai avuto noi abbiamo fatto informazione siamo una televisione tra le altre cose comunitaria che a differenza delle commerciali per legge possiamo fare poca pubblicità e molta informazione e per cui non, non siamo approdati non solo diciamo, al nuovo digitale terrestre ma eh, nemmeno alla graduatoria quindi tagliati completamente fuori ecco. ma attenzione io vorrei puntualizzare che la mia battaglia è la battaglia anche di circa 400 emittenti che hanno chiuso i battenti in tutta Italia di cui 60 in Sicilia perché è proprio per mancanza di spazi, attenzione, i nuovi MUX, le nostre frequenze sono state vendute al 5G, alla sì. telefonia mobile, mentre le nuove frequenze non sono bastevoli per tutti, sono dei MUX che hanno dei limiti per cui tante emittenti, pur essendo in gradatoria, non hanno avuto la possibilità di approdare al nuovo digitale. Però, guarda caso, il Ministero delle Comunicazioni dice una cosa oggi alla fine dello switch Ok, si può accedere anche per gli esclusi e si può accedere solo trovando la possibilità di uno spazio nei MOOCs dei vari gestori e facendo un contratto. MOOCs dei vari gestori, noi qui in Sicilia ne abbiamo libero solo uno per Palermo e la sua provincia, e ovviamente c'è oggi un costo che si paga, che non è solo il mio, è il costo di tutte le emittenti che pagano. Penso che a livello regionale devono, le televisioni regionali devono pagare 100.600 euro, per esempio alla RAI, al media se dipende i prezzi e dipende i posti. Ma ovviamente quelle sono emittenti regionali che fanno tutta la pubblicità e in un certo senso anche hanno la loro convenienza perché spengono tutti gli impianti, non pagano tante bollette Enel e quindi guarda in un certo senso forse è pure conveniente visto che coprono tutta la Sicilia. Per noi invece poveri disgraziati comunitari non è così facile raccogliere per la sola provincia di Palermo 40.000 euro. Quindi per fare il contratto e approdare al nuovo digitale terrestre è per condurre ancora le sue campagne contro il malaffare, contro Cosa Nostra, contro i mafiosi, scusami posso dirlo, contro i pezzi di merda.
1: Prego, eh, allora perché Radio Libertà? Poi Don Milani (ride) diceva che la parolaccia che arriva al tempo giusto è santa,
5: quindi... Ecco, e, e contro pezzi anche dello Stato corrotti esatto. si dovrebbe fermare. Noi, attenzione, con molta tenacia vogliamo andare avanti, abbiamo chiesto aiuto alla gente, eh, non, eh, attenzione, non alla politica, alla gente, di darci una mano per poter eh, diciamo, riaccendere eh, facendo questo contratto, più che riaccendere e fare il contratto e passare attraverso questo, questo MOOC perché adesso si va, si va in onda attraverso la rete basta un, un passaggio in rete e ti mettono on air, 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 certo, air. con l'inglese sono ridicato. diciamo <ride> solo il siciliano mi sto accezzando per l'italiano ma diciamo, per le altre lingue ho problemi
1: eh vabbè <ride> questo... eh, dai, in qualche modo ci arrangiamo tanto ci capiamo lo stesso che è la cosa più importante eh questi 40.000 euro, com'è che li possiamo questo, ma reperire? Ma
5: si può aiutare l'emittente eh. del andando sui nostri social, c'è il social Pinomaniaci, c'è tereato.it, c'è diciamo, Facebook, parlavo di Facebook eh, come Pinomaniaci, ci sono tereato notizie, tereato servizi, c'è Instagram, lì troverete Liban per potersi dare una mano per poter ripartire e riaccendere.
1: Esatto, invece se andate sulla pagina Facebook della nostra radio e cliccate sul post che annunciava questa trasmissione trovate l'Iban eh, e tutti i dati che ho copiato anch'io e adesso li copieremo e li incolleremo anche nel video della trasmissione che state seguendo in diretta sulla nostra pagina Facebook, così avete il richiamo anche qua, eh, però vi invito lo stesso a guardare i social di teleiato, anche perché stiamo parlando Eh, con un signore che eh, fa l'antimafia per davvero e non il professionista dell'antimafia. E allora al signore che fa l'antimafia per davvero io avrei una domanda da porre. Il 23 di maggio sono 30 anni dalla strage di Capaci. Pino, ma allora è cambiato tutto perché non cambiasse nulla? Se tu sei costretto a dover chiedere comunque 40.000 euro con eh, con un crowdfunding alla gente? Cioè, tutta questa, grande, tutta questa grande primavera di Palermo, io mi ricordo le discussioni che c'erano per strada, mi ricordo in un bar una che disse, io sono retina, però la gente ci mette la C davanti e mi fa anche la battuta. Ma voglio dire, tutta quella idea che la Sicilia poteva cambiare e così via, dopo 30 anni che è rimasto?
5: Padre, hai detto bene questa è la terra del Gattopardo, quella... Per, per, per cambiare tutto per non cambiare un cazzo ecco. ed, è, ed, è, ed è terribile pensare che dopo 30 anni, dopo la famosa primavera, dopo la stagione dei Lenzoli, dopo la ribellione dei palermitani dopo che è stato vorrei ricordarti che addirittura eh, si voleva aggredire anche il capo dello Stato e tutto quello che c'è stato a Palermo, oggi si ritorna invece a parlare o meglio, a, a non parlare di antimafia, perché vedi, io mi aspettavo anche una ribellione generale da parte un po' di quell'antimafia che purtroppo noi abbiamo anche bacchettato, vorrei ricordarti cosa è successo con le misure di prevenzione sì, e, e come abbiamo definito quel cerchio magico o la mafia dell'antimafia. Vedi oggi c'è la moda c'è la moda del barbiere antimafioso del politico antimafioso del, beh, c'è anche dell'ordinatorio antimafioso c'è tutto antimafia ma purtroppo, purtroppo devo dire che non è cambiato molto, Vedi, io sono molto polemico e forse per questo non sono, non sono molto, molto amato
1: e vabbè, io ma l'importante è avere, avere il coraggio e, e me, la amato, serena amato, coscienza amato, di dirlo quindi Figurati. Posso fare una domanda? Prego.
5: L'Italia è stato il paese che ha vinto un po' tutte le battaglie, le lotte. Se voi partiamo anche dal brigantaggio, no?
3: mm.
5: se voi par... parliamo delle brigate rosse, visto che ieri è stato anche l'anniversario di Aldo Moro, per nonna Sequestri, la sacra corona unita, anche come mafia, è ridotta ai minimi termini, insomma è quell'Italia che quando vuole, ecco, sa portare avanti le battaglie. Adesso vi faccio una domanda, poi una sì. risposta, vediamo che risposta mi dà e poi ti, ti do la mia. Spia chi che vuoi. Non si riesce a vincere la lotta contro le mafie. Eh.
1: Eh? eh, quanto Perché? tempo ho per rispondere?
5: guarda che eh, abbiamo trent'anni sono passati dalle stragi, da quella stagione che tu ricordavi
1: Mm.
5: perché? Eh?
1: ma io una mezza idea ce l'avrei e vediamo, dimmela ma la mia mezza idea è che sostanzialmente la mafia ormai è un problema soltanto per i parenti delle vittime, per qualche giornalista che ancora una coscienza ce l'ha e per altri invece è stato, e io su questo penso che avesse ragione Leonardo Sciascia anche se quella polemica venne malamente intesa da Paolo Borsellino poi per fortuna i due si chiarirono e questa è la cosa più importante ma la mafia forse a qualcuno è servita più che altro per fare carriera per diventare un'icona, per diventare qualcuno eh, giù le mani da eccetera eccetera ma non c'è in realtà una voglia, di, una voglia effettiva di combattere no. la mafia. Perché la mafia, alla fine, che cosa garantisce in Sicilia se non un'apparenza d'ordine?
5: O no? Guarda, io ti rispondo in una maniera molto polemica, che vuole essere, non solo è, è polemica, ma sì. che vuole, essere, vuole essere un campanello, campanello dall'alto.
1: Volentieri.
5: L'Italia è un paese che purtroppo dove c'è tanta disoccupazione, no? Sì. Noi nel corso degli anni abbiamo cre- creato e voluto per lottare la mafia, l'antimafia. Mm. Vorrei mi ricordarti qualche sigla.
3: La DIA, la
5: DDA, la l- DPI, la, l- la, la, la la Commissione Nazionale Antimafia, la Commissione Regionale Antimafia, le associazioni antimafia, le associazioni antipizzo, l'antiracket, e, le, le, tutto, tutto quello che tu vuoi.
3: Mm.
5: Ecco. A tutte le immagini se noi vinciamo la lotta contro le mafie, minchia, abbiamo tutta l'antemafia disoccupata.
1: Eh, appunto.
5: Eh, ma tu puoi creare disoccupazione?
1: No, 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 non mi permetterei no, mai. Ma allora figurati. teniamocela
5: la mafia, così possiamo avere anche l'antemafia.
1: Ecco, tanto per gradire.
5: Minchia che brutta sta cosa.
1: Eh? eh, è bruttissima sta cosa, è bruttissima questa cosa, perché io poi penso a Fiammetta Borsellino che certo professionista dell'antimafia non è, che va a Perché porre delle domande verità. e nessuno le risponde Perché dice
5: grande verità ah.
1: esatto, ed è una persona per bene aggiungiamo Quindi, è... dice
5: pure attenzione che ci sono stati nel tempo magistrati che hanno depistato la eh. sorella di Falcone dice che i nemici di Falcone erano all'interno del palazzo eh dal tribunale di Palermo ne, ne, ne riflette nessuno su queste cose e
1: eh no perché ormai loro sono entrati in quella categoria dello spirito che sono i parenti delle vittime e quindi qualunque cosa dicono ah sì sì ma non importa ma non importa no. questa è la realtà purtroppo perché in questo paese no com'è che diceva De André, lo Stato si costerna, si indigna, si impegna poi getta la spugna con gran dignità eh o oh, mi sbaglio ecco.
5: abbiamo centrato il problema ecco. e, allora,
1: e mi dispiace di averlo
5: centrato e allora vedi non è molto amata la mittente collegato eh. e quindi diciamo che meglio, meglio lasciarla speg- spenta che continuare a far gridare questo pazzo che ovviamente non guarda in pace a nessuno e che va a scovare anche all'interno dei tribunali. Sai una cosa? Sì. Ti, dico, ti, ti, do, ti do una chicco, un'anteprima. Vai. Noi ci stiamo occupando delle misure di prevenzione di Roma. Ah. Mm? Mm. Ti posso dire che la saguto va santificata rispetto a quello che succede all'interno di quel tribunale romano. Non ti sto scherzando.
1: Eh, Vedremo le risultanze della vostra inchiesta e sentiremo le eventuali repliche.
5: Mm. è terribile uno Stato, cioè, noi parliamo delle delle misure di prevenzione, che tolgono i beni ai presunti mafiosi che poi non sono tali, attenzione, con risultanze, con sentenze, non è che parla e parlo io, lo dico io per partito preso e poi dipende a una cordata di ciprioti cioè, dove all'interno di questa cordata ci sono condannati per riciclaggio e per mafia e addirittura anche il nipote di Dicio Gelli ah. la nostra virgola sai com'è mm. poi di Belin noi la nostra virgola proprio come virgola, come intercalare qui la nostra è minchia
1: è minchia, sì e visto che condividiamo le stesse radici vai tranquillo, se vuoi puoi esprimerti anche in siciliano che io farò la traduzione non è un problema Pino siamo e consumati siamo. Le cose. Mm. e quindi
5: allora a questo punto Teneiato deve spegnere e rimanere spenta che forse è meglio noi ci imbatteremo con... Con tutte le nostre forze, noi cercheremo di far ripartire gli impianti a qualsiasi costo. Certo. E E speriamo nella nella gente, nelle persone per bene, che sono tantissime, che ci daranno sicuramente una mano per farci ripartire.
1: Pino senti ma in tutto questo nessuno in Sicilia o comunque tra quelli che quando ci sono le commemorazioni si mettono il distintivo appunto dell'antimafia e della tutela e della legalità, nessuno è venuto a dirti eh, qua ci sono quattro soldi vedi che devi fare
5: guarda questa è una, una bella domanda però non per farmi i fatti tuo, eh. Prima. Eh. la risposta te l'ho già data prima Ah. Io sono polemico anche con l'antimafia, certo. con quell'antimafia che tu stesso hai definito ovviamente parolaia, quell'antimafia esatto. che tu hai definito di e memoria, esatto. di professionisti. E quindi, e quindi ovviamente delegato e del Piromanieci non, non, non sono tanto amati. Ah. <ride>
1: E vabbè ma a noi interessa dare voce a tutti per cui qua sei il benvenuto Senti Pino ma eh, un'ultima domanda perché eh, so che insomma eh, capisco che la situazione è anche un po' po' quella che è Ma eh, Pino in questi giorni il procuratore Gratteri non è stato nominato ai vertici dell'antimafia Gli è stato preferito un altro magistrato, tu che cosa ne pensi?
5: Torna, torna indietro con, con la memoria e, e ricordati che a Palermo al, nel pull antimafia, diciamo a dirigere il pull antimafia, non è stato preferito Falcone. No. Ma qualche altro.
1: Antonino Meli. Per
5: come risposta.
1: Ho capito. E <ride> mi ricordo anche quello che disse Paolo Borsellino dopo qualche tempo prima di morire.
5: La storia si ripete comunque, eh? Ah, Paramente. è la stessa storia. A posto,
1: benissimo, siamo, siamo commossi veramente, 0266203529 se volete essere dei nostri oppure 3466427756. Pino senti, tra i tuoi collaboratori c'è anche Salvo Vitale che faceva Radio Out sì. con, con Peppino eh, Impastato.
5: Ieri siamo stati a Cinesi per eh, commemorazione del 9 maggio di, del 44 del anniversario di Peppino Impastato, sì. Con noi c'è Salvo d'Italia che è il nostro redattore di punta, ma c'è qualcosa che non sai. Eh, Con dimmi. noi c'è anche Riccardo Rioles che era il compagno di Pippo Fava e il ah. capo della redazione dei Siciliani. I siciliani Guarda sì. che è il, diritto, il direttore del telegiornale. Nemmeno io sono il direttore del telegiornale di Teregato, ma Riccardo Rioles.
1: Bellissimo, bellissimo. E eh, Mio papà leggeva i Siciliani. Eh, Vedi che tutto si tiene eh, Senti eh, In tutto questo però La mafia continua a esistere Continua a vivere le sue vicende Soprattutto Matteo Messina Denaro Continua a essere una primola rossa Tu che avevi eh, Fatto attaccare pure i manifesti Dove c'era lui vestito da odalisca Da donna E è che lo prenderanno secondo
5: te? Ma io guarda che mi pongo anche una domanda eh. sì. Ma è ancora vivo? Eh. Beh, eh, diciamo che di Matteo Messina Denaro si sa poco, e eh, lasciando perdere quelle leggende lo prenderanno solo quando sì. eh, vorranno, eccetera, eccetera. eccetera sai, io a queste cose eh, diciamo, non ci credo. Perché al di là della corruzione che ci può essere anche eh, nelle forze di polizia, io ti posso dire che ci sono degli investigatori seri che lavorano e che ovviamente. Eh, posso anche, anche dirti tra virgolette non, non mi posso dire molto che hanno cercato e usato e tentato tutte le strade per poter catturare questo latinante d'eccezione eh, è totalmente scomparso o è troppo furbo e non è in zona che è quello che, 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 penso, che penso io cioè nel senso che non è, non è in giro in giro per, per la Sicilia come hanno fatto diciamo, i boss come Totorrina o come Binno Provenzano oppure qualcuno addirittura dice che eh, siccome era molto malato che parliamo di eh, una malattia renale eh, che aveva sì. addirittura bisogno anche eh, di una dialo- dialisi eh, eh, un paio di volte alla settimana. Quindi potrebbe anche non essere più in mezzo a noi e questo sarebbe una bella fortuna. Comunque io ogni, ogni anno per il suo compleanno gli faccio gli auguri.
1: Beh, eh,
3: <ride>
5: mi facevi che...
1: anche a Provenzano che si mise addirittura l'antenna per vederti meglio.
5: Eh, questa è un'altra bellissima storia, che bellissimo, il fatto che Pino Provenzano si guardava Guardava Teleiato. E adesso invece pezzi dello Stato la vogliono spegnere. E
1: eh vabbè, noi continueremo a dare voce a te e a Teleiato. Pino ci mancherebbe pure perché i giusti che fanno cose giuste a noi piacciono. Quindi anche se è dura, anche se è tosta, e ripeto: io ripeto anche l'appello ai nostri ascoltatori: date una mano a Pino Maniaci e a Teleiato perché abbiamo bisogno di voci libere specialmente contro le mafie perché se c'è qualcosa che fa ingrassare qualunque mafia è il silenzio ed è quello il loro, il loro vero business il silenzio per poter fare i loro sporchi interessi. Pino allora che cosa farai domani?
5: Continuerò a cercare aiuto per arrivare a quella scissa e andare a fare il contratto e poter riaccendere le antenne di
1: Ok, grazie Pino per essere stato con noi e grazie anche a voi. Prego, al piacere di riaverti presto. Grazie ancora. E allora io ringrazio Pino Maniaci per la sua testimonianza e per la sua voce. Adesso sono le 19, ce ne andiamo in pausa. Dopodiché. Si ritorna con Maledetti voi di Luca Moro perché eh, Perché parliamo di un altro tema ancora che col 9 maggio, come vedete, anticipato da Pino Maniaci per Peppino Impastato, ci azzecca e come. Will be right back a tra poco.
6: mai, signori miei, ad occhi che ti guardano e ti chiedono, tu da che parte stai, tu da che parte stai, spero che sia la mia, è così. Se anche voi avete un cuore che piange e che ride come il mio, se di tanto in tanto ci parlate con Dio quando la notte ascolta il suono dei vostri pensieri più lunghi. è così, maledetti noi, destinati al dolore antico, sempre vivo, regalato da voi alle nostre vite. maledetta bombe senza nome che lasciate alla pioggia il compito di pulire nel dovere di capire perché
1: Questa è Maledetti voi, cantata da Luca More, una canzone del 1999 che fa da sigla finale al film Piazza delle Cinque Lune di Renzo Martinelli, film uscito nel 2003, nel quale appunto c'è questa parte eh, dedicata a... ehm, cioè questo film si basa su questo magistrato che riceve una bobina girata presumibilmente in superotto nel 1978 nella quale si vede la strage di via Fani e lui comincia a fare tutta una serie di, di indagini che però lo portano a cozzare contro lo Stato. Io, io in questi giorni. Ho cercato naturalmente di documentarmi su Luca Moro, su Maria Fida, Modor, su Maria Fida Moro. Ho visto alcuni loro appelli su YouTube. E, insomma, vedere un uomo di 47-48 anni commuoversi e piangere mentre parla di suo nonno, perché voglio dire aveva due anni e mezzo quando Aldo Moro fu rapito e eh, ucciso. Mm, vi assicuro che non è, bello, non è bello vedere un uomo fatto e finito che piange, è davvero drammatico, io non riesco a sopportare queste, queste immagini e cap- provo, provo davvero a capire il, il dolore di quest'uomo che è cresciuto in questo modo perché Maria Fida giustamente dice lui era il più piccolo di tutti noi e non è stato possibile spiegargli il perché di tutto questo. Restano delle domande ancora dopo 44 anni, chissà quando è che sapremo la verità, chissà quando è che da qualche archivio qualche carta verrà fuori, o qualche bobina, o qualche musicassetta con sopra l'interrogatorio di Aldo Moro, chi lo sa, le BR, i brigatisti dissero di aver distrutto tanto materiale, ma chi lo sa. Io sono sempre fiducioso perché viene un momento in cui il tribunale dello Stato viene superato da un altro tribunale e quello è in servizio permanente effettivo del tribunale della storia. Poi c'è il tribunale di Dio, ma quello ci si va se ci si crede. Oggi ho parlato con Marco Gregoretti di tutto questo, sentite che cosa ci siamo detti. E come ogni martedì abbiamo con noi il grande Marco Gregoretti che ancora una volta ci porterà in uno dei misteri italiani. Eh, più dibattuto, a maggior ragione che ieri è stato il 44 anniversario. Marco, intanto grazie ancora una volta per il tuo tempo e per la tua eh, disponibilità. Senti, dal tuo grazie. immenso e sterminato archivio emergono due cose. La prima, quando hai messo un DVD sul casomoro nel tuo computer è andato completamente in palla. La seconda è una cosa che tu hai twittato stamattina. Craxi era arrivato alla liberazione di Moro o mi sbaglio? Ce la spieghi un po' questa storia? Allora,
4: eh, tre cose. La prima è una battuta sul mio archivio eh, mm. che giustamente tu con la massima umidità dici un immenso. Una volta un giovane cronista che poi ha fatto carriera, che, cor- che collaborava con me, aveva visto delle cose e mi disse... Mi chiamava Greg, signor Greg, signor Greg, lei dovrebbe essere miliardario con tutte le cose che ha, questo per, per una battuta, però quando poi fai, quando fai con passione questo lavoro non, non, non capisci la, la monetizzazione del materiale che tu hai perché il tuo scopo è, è un altro, ecco, e anzi… Più materiale hai, più rischi di, come si dice in gergo, restare con le, con le pezze al culo. però <ride>
1: O di trovarti un Presidente della Repubblica che mentre ti dà un premio di giornalismo ti dice adesso anche basta, per favore. Senza però, dire chi è.
4: Lo abbiamo certo imitato,
1: che... ma non diciamo chi è.
4: Prego. <ride> e, no, allora, le, le, le due cose. Eh, io l'altra <coughs> sera, quando ho fatto il... Cos'era l'otto sera, ho fatto qualcosa, sì. ho riproposto delle cose del, dal mio blog e poi ho infilato un eh, DVD che dovrei avere da qualche parte eh, che eh, si chiama l'archivio Su superstite del, dell'organizzazione Gladio. Era qui fino a un secondo fa e va bene, comunque si vede la copertina nel, nel mio blog. Quando ho infilato questo DVD, mm. io non ho, sembrava The Day After, cioè il computer ha cominciato a fare un suono,
3: oh, ho
4: detto oddio, e non usciva, non riuscivo a farlo neanche uscire, si parti, sì, è partito in realtà, è partito, ha cominciato, cominciato a far vedere dei documenti eh, e poi dopo, dopo ha cominciato a fare questo rumore sinistro Dovuto spegnere il computer e detto: no, 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 non infiliamo più perché mi salta tutto il computer. È, un, è una battuta, un divertimento. Però in effetti, in quel DVD ci sono tante cose anche relativamente al caso Moro. Documenti, peraltro, che io ho, ehm, ho pubblicato in passato, eh, come, come quello appunto in cui veniva incaricato un, un agente dei servizi segreti di consegnare al capocentro eh, a Beirut dei servizi italiani, che era il mitico
1: colonnello Giovannone,
4: consegnargli un plico dove c'erano due due lettere, una che bisognava ehm, mettere in campo eh, tutti gli sforzi, tutte le eh, procedure per eh, liberare l'onorevole Moro. E L'altro era di cercare, era un incarico personale a questo agente segreto, eh, di cercare Carlos e di terminarlo. Questo agente segreto italiano era uno dei pochi che riusciva a eh, identificare Carlos, che era il capo della rete separat a cui facevano, eh, come dire, aderivano anche alcuni apicali delle Brigate Rosse. Perché Carlos era un grande trasformista, quindi però questo agente segreto aveva individuato qualche cosa negli occhi, forse una piccola cicatrice, insomma era l'unico che era in grado di, di eh, identificarlo. e Si nascondeva tra Tripoli e Budapest, Carlos, perché aveva questa doppia, eh, doppia residenza, diciamo. Il problema è che nel primo documento, quello in cui si chiede di eh, liberare Moro, c'è una data che è antecedente di 5 6 giorni, mi sembra. Adesso non ce l'ho qui, comunque, pubblicato. E Moro fu rapito il 16 marzo. Quel documento era datato 7-8 marzo, una cosa del genere. Quindi, come vanno a liberare? Chiedono di liberare Moro prima che Moro venga, venga rapito.
1: Appunto.
4: In realtà, eh, in realtà eh, era in codice, diciamo l'estremo tentativo di evitare il rapimento Moro e che questo incarico venisse in qualche modo poi eh, conferito al capocentro dei servizi italiani a Beirut, la dice lunga, sulla composizione, sulle sulle complicità, sulle sulle diramazioni internazionali. Regimi se
1: sbaglio, ma nelle lettere Aldo Moro infatti non accenna per caso alla possibilità di una soluzione palestinese. Non vorrei ricordare male. Sembra ma credo di che in uno sì. uno o due lui accenni
4: all'Olp. Anch'io ho delle. Ma lì c'erano, c'erano delle, degli intrecci. No? Adesso si vuole ridurre, soprattutto da parte, da parte di, una, di una certa politica trasversale che va da estrema sinistra al centro, si vuole ridurre il fenomeno a una questione nazionale. Non è una questione nazionale. Sul posto, quando fu rapito, il 16 marzo, fu fatta quella strage dei carabinieri, eh, fu notata una, una macchina con targa venezuelana. Eh, la macchina con targa venezuelana non poteva che essere di Carlos. E Carlos fu poi quello che diede il colpo di grazia, secondo ricostruzioni diciamo che diede il colpo di grazia a tutti i poveri carabinieri, poi riuscire a fare quella, quell'operazione di potenza geometrica come venne definita senza sfiorare neanche con un, con un vetrino l'onorevole Moro, i casi sono due, o Moro non c'era, è stato rapito da un'altra parte oppure era, non, non erano certo quelli della, della famoso
1: popolo. Tex Wheeler di cui eh. parlarono eh, esatto. i giornali al tempo, 47 bossoli sparati tutti dalla
4: stessa arma, Insomma, e chi cavolo sei? Mandrake. Esatto, esatto. E quindi questo, per rispondere in, alla prima domanda del fatto che questo DVD o, o CD si è infilato, quelli sono documenti, una parte dei documenti, che sono nascosti eh, sottoterra, diciamo, in cunicoli stretti nel nord della Sardegna, hm? e dove ci si può infilare solo una persona molto abile che non soffre di claustrofobia, io, e, e lì c'è quello che viene definito l'archivio superstite dell'organizzazione Gladio. Occhio che l'organizzazione Gladio, vera, non era quella piccola bufala che Andreotti ci regalò alla Camera con quanti erano i 632 con la, con la baionetta, eccetera. L'organizzazione Gladius Stay Behind era una cosa ufficiale della Nato, che non c'era solo in Italia. Ne facevano parte i, i, diciamo, i, gli eccellenti dei corpi di eccellenza. Quindi c'erano paracadutisti, consumi, eh, insomma, aviatori, no? ecco. e, e gente che andava in giro per il mondo a fare operazioni e si infiltrava. Moro era anche il detentore di tutto l'elenco, sì, di tutta la struttura di controspionaggio occidentale in Europa. Quindi rapendo Moro si si sono presi anche tutti i nomi di tutta la nostra struttura di controspionaggio. Alcuni sono morti in strani incidenti, quasi tutti, diciamo, compreso il famoso colonnello Ferraro che si tro- che fu trovato impiccato, mi sembra, alla maniglia della porta del bagno, non so se, ecco, se ricordate, anche lui faceva parte di questa struttura. E lui, un altro agente che si chiamava Tano Giacomina, eh, che, è stato, che, che è morto. Anche lui, in uno strano incidente, suicidi, tentativi, eccetera. eccetera. Ecco. Eh, la seconda questione che ponevi, quella del della liberazione di Aldo Moro eh, in cambio di, la, della liberazione di terroristi eh, o insomma tra virgolette combattenti delle Brigate Rosse o di altre organizzazioni che facevano parte della filiera. Eh, allora eh, è una vecchia intervista che io feci nel 2005 all'avvocato Giannino Guiso, che era avvocato di Craxi, ma era anche l'avvocato di Curcio, no? e Guiso disse a Craxi che c'era assolutamente la possibilità di liberare l'onorevole Aldo Moro e Curcio, secondo quello che mi raccontò Gianino Guiso, che, che io ho misi nell'intervista nel 2005, eh, e Curcio sarebbe stato d'accordo anche con lo scambio di un solo terrorista. Io quest'estate, presentando un libro, ho parlato con uno dei terroristi eh, che erano inseriti in questo gruppo e che magari poteva essere l'unico. Il famoso autore... gruppo
1: dei 13 che era stato, sì, dal sì. quale Leone aveva selezionato la Besuschio quando disse che lui stava con la penna in mano perché
4: Leone sì. cercò di salvare la
1: vita certo, a Moro. È certo.
4: È certo. E' certo. Io parlai quest'estate, lui questo, eh, si chiama Giorgio Panizzari è è stato condannato all'ergastolo per una rapina in cui ci scappò credo il morto che poi non è stato manco lui a ucciderlo però insomma c'era tutto il discorso del terrorismo e lui ha scritto un libro insieme a un altro ergastolano che si chiama Tino Stefanini che era uno dei dei collaboratori più stretti di Vallanzasca e ha scritto un libro io quest'estate l'ho, l'ho, l'ho presentato in montagna, ho chiacchierato con lui lui era oggettivamente uno di quelli che poteva se fosse stato liberato avrebbero liberato Moro questo lui in qualche modo parlando indirettamente me lo ha confermato e comunque all'intervista di, di, di Gianino Guiso uh, a Gianino Guiso concludeva io gli chiedevo ma scusi ma perché poi eh, perché poi la nostra operazione è stata bloccata, ma sono arrivati a un passo e lui, Guiso, di, spiegò che c'era una frattura Rosse tra l'ala militare, l'ala politica, eccetera. E quindi poi finì come finì. Io penso che fu una cosa molto più ampia di Moro, Moro è stato, eh, insomma, era, eh, era il politico più importante d'Europa secondo me in quel momento. Sta stava facendo tante cose, importantissime.
1: Allora, alcune precisazioni per chi ci sta ascoltando. Perché mentre parlavi ho fatto una verifica. Moro accenna all'OLP nella lettera del 22 aprile quando scrive sibilinamente noi con i palestinesi ci regoliamo in altro modo. E quindi accenna anche all'odo Moro, già che c'è. L'altra cosa per quanto riguarda la figura di Giorgio Panizzari, lui faceva parte dei NAP, gruppo terroristico sì. di estrema sinistra, ed era nell'elenco dei 13 che era stato indicato dalle Brigate Rosse nel comunicato numero 8, 24 aprile 1978, ed era quello l'elenco appunto dal quale trarre i terroristi da graziare o liberare in cambio della vita di Moro. Poi alla fine, come ricordiamo, eh, Questo elenco si ridusse a una sola persona, Paola Besuschio, che era comunque che era malata, era in condizioni di salute non, eh, non molto eccellenti, e il presidente Leone disse «Io potrei tranquillamente graziare questa, visto che in queste condizioni sarebbe un gesto umanitario ci ridarebbero Moro». Ma Andreotti disse una cosa del genere, dice «Sì, tu la grazi». Dopodiché, siccome c'è altri ergastoli sulla coscienza, e eh, quelli le restano e in galera ci resta lo stesso, i brigatisti si sentiranno presi in giro. Poi Andreotti disse sempre di aver giustificato la fermezza col fatto che c'erano le famiglie dei morti, della scorta ovviamente di Aldo Moro, e c'era anche il fatto: dice, se io libero, se noi liberiamo i brigatisti e trattiamo per Moro, ci troveremo la rivolta nelle carceri. Però una cosa emerge dalle lettere di Moro. Moro non accenna mai alla scorta, se non all'inizio quando dice se la scorta non fosse stata amministrativamente insufficiente, sembra quasi avere fastidio verso chi doveva tutelare la sua vita. E però lui non ne parla mai di questi cinque morti. Perché?
4: Eh, non lo so, però sai che ci sono tante... Ovviamente, rapimento Moro, ci sono tante... Eh, tanti rivoli, no? Certo. Eh, perché uno verrebbe, verrebbe da dire «allora non si è accorto che li hanno ammazzati tutti». no? E eh. ecco. eh, perché? Se era lì non poteva non accorgersene. Una, un noto personaggio delle nostre cronache eh, con cui ho avuto lunghe conversazioni, lunghissime conversazioni per dieci anni periodicamente, che, eh, e poi mi rubarono il computer dove dentro c'era tutto quello che lui mi aveva raccontato che si chiamava Licio Gelli parlando eh. del rapimento Moro lui mi disse ma noi non possiamo escludere che a Moro sia stato fatto credere che era stato messo in atto un colpo di Stato e che i brigatisti fossero, eh, fossero in realtà vestiti da militari o da, o da carabinieri, mentre lo tenevano prigioniero. Noi questo non possiamo escluderlo. Ovviamente, ipotesi fantasiosa, certo. ma la fonte era una fonte che non era proprio... Ecco,
1: uh, Beh, detta da lui l'ipotesi si fa
4: inquietante. Si fa inquietante, anche perché c'è tutta la parte che riguarda i servizi segreti precedente al rapimento Moro, perché eh, quando ci fu, sostanzialmente, eh, il SID di Vito Miceli era un'organizzazione che faceva capo a Moro, era la rete protettiva intorno a Moro e gliel'hanno messa tutta per aria. Moro era senza protezione da tutti i punti di vista quando lo hanno sequestrato eh, lì ci sono 10.000 punti, punti interrogativi, bisogna stare attenti, mantenere centralità, perché uno addir- addirittura mi disse «guarda che Moro non era in via Fani quel giorno». Danno, eh, i consumi l'hanno, l'hanno portato via hanno provato a portarlo via però poi dopo lo hanno preso eh, alla chiesa di, 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 la chiesetta in piazza giochi delfici dove andava col nipote e, questo, e poi l'hanno portato nel litorale nel litorale eh, laziale questo spiegherebbe no? questo, sì, tutto, la sabbia però, che aveva nel risvolto
1: dei pantaloni
4: però bisogna fare attenzione veramente molta attenzione perché caso Moro non dico che sia come Ustica, che do, ognuno ha la sua, no, ecco, però, eh, però ognuno, ognuno di questi operatori di intelligence, eccetera, ti dice, ti, ti, dice, ti dà una versione suggestiva, ecco, no, Beh, dire Moro non era lì, era da un'altra parte, molto suggestivo, no. Ecco, certo. Poi... Si, si rischia di, 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 diventare, di farlo diventare un caso come Elvis Presley cioè è morto, non è morto. Eh, purtroppo è morto è morto e con lui, con lui sono morte tante cose perché quello è, stato, quello è stato un colpo di Stato l'uccisione di Moro è stato un colpo di Stato che dal mio punto di vista eh, io eh, sono per una, una spiegazione internazionale che però porta all'opposto di quello che si è sempre raccontato, porta dall'altra parte del muro di Berlino. Dal... Cioè la famosa minaccia di Kissinger del 76,
1: lei un giorno, con questa sua politica di portare i comunisti al governo, la pagherà cara, che fu riferita da Noretta Moro: non è vera.
4: No, potrebbe essere vera, ma che, co- che cosa vuol dire? Non è che, che, che. No, certo che magari Kissinger l'ha detto, ma. Ma questo non significa che Kissinger ha organizzato il rapimento. certo mo- Può voler dire tante cose, può voler dire attenzione perché poi comunisti, perché poi il patto di Varsavia, perché poi... Cioè, non è che eh, l'uomo, diciamo, in quel periodo, l'uomo politico più potente del mondo minacci pubblicamente o quasi pubblicamente, insomma, poi viene fuori eh, il referente italiano, perché... Moro era un feroce anticomunista perché portare i comunisti al governo significava toglierli definitivamente dalla linea sovietica e e infatti se vediamo gli oppositori eh, di Berlinguer e di Moro, erano quelli legati ad Armando Cossutta, con tutto il rispetto, eh, perché voglio dire, Armando Cossutta aveva la sua coerenza. Ecco. Eh, a Berlinguer
1: avevano fatto quel giochino anche del, dell'attentato mascherato da incidente che non era riuscito nel a 73 Sofria, in Romania. Poi,
4: poi c'è un'altra cosa sulla, sull'attentato a Sofia, dove mi, mi pare che morì il suo autista. Mi sento... Sì, povero Berlinguer. E quando, quando ci fu quella, quella cosa? A me hanno anche detto che gli spararono e che, e che Berlinguer aveva un, un buco nella gamba. Io, questo sicuramente, Berlinguer si rifiutò di essere, di essere trasportato a Mosca, in ospedale a Mosca, e disse col fischio. Portatemi in Italia, io all'ospedale a Mosca col fischio che ci vado. Quindi, i nemici, i nemici del compromesso storico dei comunisti vicino al governo, che poi dopo ci sono arrivati, i nemici non erano ovest, i nemici erano est. Cioè, esatto. che, eh, politicamente, secondo me, che poi dopo, quando si fanno queste grandi operazioni, ci siano delle convergenze. Per scopi diversi. Si diceva che l'Iperion, la famosa scuola eh, francese, fosse in realtà una copertura della CIA. Io penso che in realtà l'Iperion fosse una specie di camera di compensazione dove le due intelligence più importanti del mondo in quel momento si incontravano. Diciamo dei paesi delle, delle superpotenze si incontravano. Io penso piuttosto questo, ecco, che perché tutta questa. questa eh, narrazione che colpa della CIA che colpa dell'America che colpa della Nato la Nato ne ha fatte di tutti i colori Questo, la CIA ne ha fatte di tutti i colori che, che bene non ne parliamo però il servizio del Vaticano il servizio del Vaticano ne ha combinati di tutti i colori e non si fermano mai quelli cioè, eh, il però... famoso
1: miliardo e mezzo che Paolo VI avrebbe dato ai brigatisti in cambio di Moro e poi però qualcosa saltò eh sì. e, Moro, e Moro, che chiude la sua ultima lettera. Il Papa ha fatto pochino. Spero ne avrà scrupolo. Chissà che gli fecero credere veramente
4: uomini delle Brigate
1: Rosse e noi, semplicemente virgola senza condizioni, e chissà se quel virgola senza condizioni è arrivata al telefono da Giulio, chi lo sa. Greg ma eh, se Aldo Moro proviamo a fare per un attimo una sorta di romanzo la mattina del 9 maggio 1978 al centralino dell'Ansa arriva una telefonata da una cabina pubblica vicino a via Caetani e la voce è quella di Aldo Moro che dice sono l'onorevole Aldo Moro sono stato rilasciato che cosa succede dopo?
4: Ma guarda, la la, la cosa più che viene in mente è il panico totale, eccetera. Invece, secondo me, succede che che l'Italia diventa un grande paese.
1: Perché a quel punto Moro avrebbe potuto usare la sua vicenda come arma di ricatto nei confronti di qualcuno?
4: Anche, ma soprattutto... Anche, ma soprattutto... eh... Io credo che sarebbe uscito politicamente ancora più forte. Io penso, cioè perché io quando penso a Aldo Moro, penso a, a, a che cosa sa, sarebbe diventata l'Italia, che cosa aveva in mente Aldo Moro per il nostro paese anche rispetto a tutti i discorsi che si stanno facendo sull'Europa, che ruolo avrebbe avuto la politica perché con Moro è iniziata una deriva della politica, lenta, 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 ma poi la politica è finita.
1: Esatto, Moro era la politica con la P maiuscola, la maiuscola due volte però.
4: Adesso la politica inizia con la B di banche. Eh. C'è quell'osservazione, secondo me, interessantissima, che ha fatto l'onorevole Tremonti, quando dice il mondo è cambiato, non potevamo immaginare noi... Che Roosevelt o Cossiga o stessero in platea ad applaudire i banchieri che governano il mondo. Era il contrario. Esatto. Governava il mondo e la politica. Adesso, esatto. poi, qua possiamo fare 10.000 dietrologie. Ma secondo me, se Moro fosse stato lib- l'ideale sarebbe stata una liberazione. Come posso dire, con un blitz, il mio sogno arriva il blitz fa- no,
1: la chiesa. No.
4: Potevano anche farlo volendo, no? Ecco, lo Già. liberano e Moro, caspiterina, viene applaudito da tutto il popolo italiano e da tutta la politica e diventa, e diventa il nostro Willy Brandt, non lo so, diventa il nostro condottiero verso il futuro. Questo forse. E
1: certo è... l'avrebbero fatto Presidente della Repubblica.
4: Certo. Que- e magari di una Repubblica riformata magari davvero si sarebbe fatta una riforma della Costituzione. Non lo so, sono tutte fantasie, ovviamente, certo. eh, speranze. No? Magari di... non ci avrebbero sputato in faccia in Europa esatto.
1: con un individuo del genere. Eh, certo.
4: ecco. Questo è, secondo me, la cosa più bella che sarebbe successo. Poi, certo, uno dice, va bene, esce, allora tremano tutti, Andreotti ha paura, scappa. Io non credo. Io credo che poi anche quelli anche se qualcuno avesse avuto paura sarebbe stato zitto perché avrebbe perso
1: esatto, esattamente Greg, grazie davvero come ogni martedì grazie davvero, è sempre un piacere parlare con te, io mi farei le nottate a parlare con te, ma purtroppo faccio un programma e l'orologio mi corre appresso, ma prima o poi lo faremo uno speciale almeno di un'ora sui grandi misteri d'Italia grazie, grazie Grazie a voi un abbraccio E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, 346-642-7756. Se volete inviarci le vostre zappe o WhatsApp che dir voglian oppure possiamo prendere al volo una telefonata allo 0266-203529, perché è stata una puntata, come vedete, abbastanza densa, abbastanza... Uh, col fiato sul collo abbiamo fatto un po' la corsa con l'orologio ma adesso possiamo rallentare proprio poco poco il ritmo della serata 0266203529 se volete essere dei nostri per telefono oppure 346-642-7756 prima di passare a cose dell'altro mondo e il paese della sera abbiamo Edoardo Montolli con il suo momento che è la rubrica che esce ogni martedì su uh, Cronacavera, ho il piacere di leggervela perché riguarda Elon Musk personaggio che anch'io eh, che non esito a definire un avventuriero perché ancora io non ho capito questo come faccia i soldi, dove li faccia e come sia è riuscito a comprarsi Twitter eh, più tutte le iniziative assurde che fa boh, o comunque non assurde che io non riesco a comprendere la rivolta contro la censura del masaniello miliardario Elon Musk è l'uomo più ricco del mondo giù di lì ma tra tutti i paperoni del pianeta è il più anomalo. Ha venduto tutte le sue case perché appesantiscono le persone, non è interessata al potere né alla sua gestione, sicché quando si è comprato Twitter per 44 miliardi e ha annunciato il free speech, la libertà assoluta di parola, in coloro che tirano le fila della censura si è scatenato il panico. A noi pare al momento come il masaniello della rivolta in Napoli, rispolverato da Pino Daniele nella mitica Iso pazzo. Certo, decisamente più agiato, ma comunque una scheggia impazzita in un sistema digitale che pareva ormai sotto il ferreo controllo delle autorità. Tutto iniziò, se ricordate, quando le praterie di libertà dei social furono improvvisamente arginate dalla cacciata del re dei tweet, Donald Trump, con la scusa che incitava alla violenza. Naturalmente erano balle. Nello stesso periodo impazzava infatti sul social fondato da Jack Dorsey il dittatore venezuelano Maduro. Trovava spazio alla Yatollah Ali Kamenei, mieteva a seguaci il presidente turco Recep Tayyip Erdogan che proprio su Twitter aveva appena minacciato serenamente la Grecia. Lo capiranno o attraverso il linguaggio della politica e della diplomazia oppure sul campo attraverso amare esperienze. Era una manna per il porno e lo strumento preferito addirittura dall'ISIS per rivendicare le azioni terroristiche, tanto da essere perfino diventato oggetto di studio del think tank ISP nel volume Twitter Jihad, la comunicazione dell'ISIS. Trump dunque fu semplicemente privato del suo principale megafono per ragioni politiche senza che un giudice, dettaglio cruciale, potesse mettervi becco. La successiva pandemia da Covid divenne l'occasione per mettere definitivamente il bavaglio ai social network che fino ad allora avevano sostenuto in ogni sede di non essere editori e di non poter dunque dettare le linee dei contenuti. Per stare solo in Italia, il ministro della Salute Roberto Speranza siglò subito accordi con Facebook, YouTube e Twitter per fermare le fake news in merito alla pandemia, accordo che Google tradusse in soggetti che diffondano disinformazione in contraddizione con le informazioni fornite sul Covid-19 dalle autorità sanitarie locali, ossia e fake news ogni notizia in contrasto con quanto sostiene il Governo. Facebook, nel silenzio generale, autorizzò taluni di bunker a trasformarsi in giudice e bollare come fake news qualsiasi notizia ritenesse non in linea con le direttive ufficiali, mettendo all'agonia in maniera questa sì potenzialmente diffamatoria opinioni diverse, ancorché magari fondate. Nacque così una sorta di nuova giurisdizione digitale, dove i processi non esistono e nemmeno i reclami, ma solo togatti improvvisati nel doppio ruolo di accusa e corte. Interi canali YouTube non in linea furono cancellati o demonstrati o demonetizzati. E lo stesso successe con Facebook. Il risultato è che oggi siamo costretti a leggere come verità, ad esempio, i deliranti proclami di virologi quali affermano che la Cina, colpita da una mini-ondata di coronavirus, abbia sbagliato tutto e nelle cure da noi bocciate, come il plasma iperimmune, e nei vaccini diversi da quelli da noi adottati peccato che la Cina conti quattro morti di covid per milione d'abitanti e l'Italia 2715 per milione un abisso tale da rendere ridicolo ogni commento con la guerra in Ucraina il sistema si è addirittura perfezionato e Google ha annunciato la demonetizzazione non solo dei canali YouTube ma anche dei siti che disinformano sull'Ucraina come se fosse ancora una volta il colosso di Mountain View e non un tribunale a dover decidere se una notizia sia vera o falsa L'Europa ha approvato il DSA, Complesso meccanismo contro la disinformazione, che ovviamente decidono sempre i governi quale sia. E ora, col megafono dei soliti imbarazzanti tirapiedi della stampa, avverte Elon Musk che non potrà fare ciò che vuole, inneggiando il free speech, ovvero non sappiamo ancora bene come funzionerà, ma difficilmente si discosterà dalle linee del Disinformation Governance Board, nato negli Stati Uniti contro le informazioni false sui temi, vedi caso, come Covid e guerra in Ucraina, solo per cominciare. A capo ci hanno messo Nina Jankovic, una che niente meno è stata consulente proprio del Ministero degli Esteri di Kiev e che si intende di fake news per averle diffuse. Raccontò infatti nel 2020 che le notizie trapelate sul laptop del figlio di Joe Biden, Hunter, fossero un prodotto della campagna di Trump. Invece era tutto vero, come ha documentato recentemente il Daily Mail. Ma se oggi lo abbiamo scoperto, domani, grazie ai fautori della censura preventiva, potremmo non farlo più. Il ministero della verità profetizzato da George Orwell in 1984 sta per diventare una realtà. A meno che il masaniello di Tesla non guidi la rivolta della rete al grido di Iso pazze e un giscassato cazzo. <ride> la cantata finale è mia, ma l'ha scritta Edoardo Montolli nel suo bellissimo momento. Attualmente in edicola quest'oggi con cronaca vera. Andatevela a comprare e che dire di più, che c'ha sacrosanta ragione cose dell'altro mondo bella gente
0: cose dell'altro mondo la rassegna stampa estera di zoom
1: Oh, andiamo a vedere che cosa sta succedendo nel mondo, che ora si è fatta, 19.41, cercheremo di essere sufficientemente rapidi perché eh, l'orologio naturalmente ci corre a pressa quest'oggi, voi però mandateci le zappe, 346-642-7756, abbiamo ancora tempo per leggerne qualcuna. Eh, che cosa dice la BBC? Dice che Putin si sta preparando, secondo il capo degli spioni degli Stati Uniti America, si sta preparando per una lunga guerra in Ucraina. Eh, la eh, BBC pubblica i volti dell'Azovstal, pubblica le fotografie appunto eh, di quelli che si sono, ancora, che sono asserragliati e resistono ancora all'interno della acciaieria eh, che i russi stanno cercando pezzo a pezzo centimetro per centimetro di eh, conquistare naturalmente noi non ve le possiamo mostrare per chi è alla guida in automobile per chi le sta vedendo attraverso il canale YouTube o attraverso la nostra mh, app la pagina Facebook, questi sono, sono i volti che arrivano dall'Azovstal di Mariupol. Andiamo a, vedere adesso, eh, andiamo a vedere adesso che cosa dice... Ah, ecco, ore 18.41, la Repubblica Ceca ha rimpiazzato la Russia nel eh, Consiglio ONU per i diritti umani. E il ministro degli esteri della Repubblica Ceca Jan Lipavsky, ha, rimpia- ha ringraziato appunto, le Nazioni Unite perché eh, i suoi associati hanno deciso di eleggere la Repubblica Ceca al posto della Russia nel Consiglio ONU per i diritti umani. La Russia, vi ricordo, era stata sospesa da questa realtà dell'ONU, da questa commissione dell'ONU, nel mese di aprile a seguito appunto, all'invasione dell'Ucraina. Il ministro Lipavsky ha espresso la sua gratitudine per la fiducia che è stata eh, posta nella Repubblica cieca, ha detto che il suo paese si metterà immediatamente al lavoro, eh, già a partire dalla sessione di giovedì sul, sui diritti, sugli abusi sui diritti umani causati appunto dalla guerra russa in Ucraina. Il ministro degli esteri ha anche dichiarato che i diritti umani rimangono una priorità sia per il suo partito che per il governo eh, cieco, che, eh, diciamo così, si stava, eh, stava eh, ritornando alla eredità lasciata da Vaclav Havel, che fu il primo presidente della Repubblica Ceca e grande intellettuale. Noi apparteniamo al Consiglio per i diritti umani e la Russia invece no. La eh, Repubblica Ceca occuperà eh, il periodo che resta appunto dei tre anni che spettavano alla Russia all'interno del Consiglio. Uh, inoltre l'Ucraina batte adesso la BBC, l'Ucraina dichiara di aver, ricat- di aver riconquistato uh, alcuni mh, insediamenti, in particolare nella regione nord-orientale di Kharkiv, cercasi Tiski Rusk. Tisky, Rubizne e Bayrak sono state mh, tolte alla Russia questo è l'ultimo aggiornamento a parte delle forze armate ucraine. La Russia invece sta continuando a intensificare la sua offensiva ehm, in, eh, nel, nella zona orientale dell'Ucraina la principale attività è stata osservata in direzione di Donetsk e Slobosanské le truppe russe st- si stanno rifornendo di munizioni e di logistica nel Frattempo, però, è in corso la battaglia per Isium, che sta per dirla alla Camilleri incaniando, cioè diventando sempre più dura e e, e, assetata di sangue. Ma l'avanzata dei russi in molte altre aree a quanto pare sembrerebbe essere senza. Successo. L'aggiornamento inoltre conferma che gli sforzi russi a Mariupol sono concentrati nell'assalto all'acciaieria Azovstal, dove oltre mille combattenti ucraini pare si stiano ancora riparando e si siano rifugiati. Per il momento la BBC non è stata in grado di confermare le dichiarazioni da parte delle forze armate ucraine. Andiamo a vedere che cosa dice la TAS, perché sono già le 19.45. La tassa apre appunto con la notizia del giorno, cioè che la Repubblica Ceca ha rimpiazzato la Russia eh, nel Consiglio ONU per i diritti umani. La Repubblica Ceca era l'unico candidato a questo seggio tra i paesi dell'est europeo. Dopo eh, la eh, sessione speciale sull'Ucraina del 7 aprile, infatti, l'Assemblea Generale dell'ONU aveva adottato la risoluzione eh, scritta di impronta occidentale che sospendeva la Russia dall'interno del eh, Consiglio per i diritti umani. L'Assemblea nazionale delle Nazioni Unite, scrive la TAS, ha votato quest'oggi per scegliere la Repubblica cieca al eh, ruolo di membro del Consiglio dei diritti umani. Questo è stato riferito da un corrispondente della TAS. La Repubblica Ceca era l'unico candidato a questo seggio eh, tra tutti i paesi europei dell'Est eh, dopo che la eh, sessione speciale sull'Ucraina del 7 aprile aveva visto infatti questa, ehm, l'Assemblea Generale dell'ONU adottare la risoluzione voluta dai paesi occidentali che sospendeva la Russia dal Consiglio per i diritti umani. Il vice permanente russo alle Nazioni Unite, deciso Di ritirarsi dal eh, Consiglio per i diritti umani dell'ONU prima del voto. Ricordo un po' la barzelletta di Pulcinella: Tre due gendarmi, Pulcinella va in galera, mi ci portano. Ginoa, che cosa dicono i cinesi invece questa sera? Eh, c'è un po' di tutto stasera, in particolare. Uh, la Cina e, e, la, Cina e, e la, la, la UNHCR, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, distribuiscono aiuti umanitari in Afghanistan. Un invio di aiuti umanitari fornito dal, dal, dal Fondo di Assistenza alla Cooperazione Meridionale della Cina in cooperazione con eh, l'UNHCR, appunto, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, eh, ha, eh, è stato distribuito in Afghanistan ieri lunedì. Parlando alla cerimonia di consegna di questi aiuti umanitari tenutasi nella capitale afghana Kabul, il consigliere economico e commerciale del, dell'ambasciata cinese in Afghanistan, Hu Guoyai, ha dichiarato che la Cina e l'Afghanistan sono dei vicini in rapporti amichevoli, uniti da montagne e fiumi, con scambi tra i due paesi che addirittura risalgono a oltre mille anni fa. Il governo cinese è stato estremamente preoccupato a proposito del popolo afghano che sta soffrendo per una crisi umanitaria e ha continuamente fornito loro assistenza umanitaria come cibo, vestiario, vaccini, tende e medicine il fondo per l'assistenza meridionale della Cina del sud della Cina ha fornito inoltre del denaro per comprare eh, delle forniture di aiuto d'emergenza e per appoggiare l'istruzione locale per i gruppi più vulnerabili in Afghanistan questa fornitura eh, di aiuti umanitari è stata acquistata e distribuita dall'UNHCR al suo interno si trova materiale per cucina eh, lenzuola e i bidoni della benzina niente di meno gas tanks Tutte le forniture sono state distribuite su tutto il territorio eh, dell'Afghanistan e inoltre i, eh, gli afghani che si trovano fortemente in difficoltà avranno naturalmente, riceveranno gratuitamente queste forniture. Il eh, rappresentante invece afghano Kari, che è anche il capo del Dipartimento per l'Istruzione di Kabul, ha espresso la sua sincera gratitudine alla Cina per la sua eh, assistenza. Da lungo tempo sperimentata nei confronti dell'Afghanistan, Cari ha anche sottolineato che l'assistenza della Cina ha grandemente migliorato le condizioni educative degli studenti eh, afghani e naturalmente li spingerà a studiare con molto più entusiasmo. Pensate che. Pare che circa 19.7 milioni di afghani si trovano a fronteggiare la fame più acuta. Questa è eh, un'analisi eh, una, eh, che è stata condotta nei mesi di gennaio e di febbraio da parte eh, dei partner del gruppo per la sicurezza alimentare e agricola che include anche la FAO, la United Nations World Food Programme e molte altre ONG. E adesso, mentre la Cina si conquista sempre più le simpatie dell'Afghanistan, il Paese della Sera.
0: Il Paese della Sera, la rassegna stampa italiana di Zoom.
1: Lanciati a tutta birra arriviamo, planiamo sul sito dell'ANSA, la guerra in Ucraina nei vagoni frigo i, colpi, i corpi dei soldati russi, a Kharkiv i cadaveri nelle discariche Kiev, orrore nei treni, corpi abbandonati durante la ritirata a Kharkiv i cadaveri nelle strade li lasciano nelle discariche senza sepoltura, missili su Odessa 100 civili all'Azovstal sotto attacco, razzi personici colpiscono hotel e condomini, 44 corpi tra le macerie di edificio Aisium. Culeba, il ministro degli esteri ucraino, la nostra adesione a lui è questione di guerra o di pace. Carlo, invece, in Inghilterra, è una cosa un po' più leggera che stimola l'Antonio Caprarica che in me, Carlo legge il Queen's Speech dopo il forfè della regina. Mm. Carlo ha sostituito la 96enne regina Elisabetta per la prima volta al 63, perché era incinta di Edoardo, l'ultimo figlio. Con lui il debutto di William. Mm. Sono poi 56.015 i casi eh, naturalmente di Covid, 158 i morti, tasso al 15%, giù i ricoveri, bandiere blu, eh, 14 nuovi ingressi, ecco chi entra e chi esce, fra i comuni premiati. Riccione, Pietrasanta e, permettete un po' di legittimo orgoglio, Isola Caporizzuto. Andiamo a vedere Laggi che cosa batte questa sera. Intelligence USA, Putin prepara una lunga guerra, andrà oltre il Donbass. Draghi a Washington per l'incontro con Biden. Biden, non vedo l'ora di riaffermare l'amicizia e la collaborazione con l'Italia. Sul tavolo le sanzioni alla Russia, gli aiuta Kiev la cooperazione bilaterale. Il ministro degli esteri ucraino al Financial Times, puntiamo alla liberazione completa. La telefonata, Macron, sì rispettate la sovranità di Kiev il principe Carlo legge il Queen's Speech al posto di Elisabetta II ma la regina è sempre in carica, è stata solo la terza volta nei suoi 70 anni da record al trono che la regina ha mancato la cerimonia di state opening al fianco del principe Carlo non c'era il trono vuoto del monarca, segno che non è ancora arrivato per lui il momento di guidare il paese bandiere blu, ecco le località premiate per il 2022 un riconoscimento andato a 210 comuni 82 approdi turistici, 14 le new entry. Una notiziola che arriva dal Tribunale di Milano, ascensori fuori uso in Tribunale a Milano, 7 su 8 non funzionano, la situazione è vergognosa, dice un avvocato, siamo costretti a lunghi attesa, Era un cliente che ero con un cliente che ha gravi problemi di salute e non poteva fare le scale. ADN Kronos, Ucraina-Russia, 007 USA, Putin pronto a un lungo conflitto. Secondo l'intelligenza americana, il presidente russo continuerà con le minacce nucleari, mentre il rischio è che adotti misure drastiche e imprevedibili ed estenda la guerra alla Transnistria. Eh, con Draghi a Washington alle ore 20 di stasera l'incontro con Biden prima missione negli USA da Premier centrali il dossier guerre e armi all'Ucraina e il tema della sicurezza energetica Poi Ucraina-Petrocelli, vendetta politica per aver detto no alle armi. Infine abbiamo la prima volta di Carlo a Westminster, il principe parla al posto della regina. E le bandiere blu 2022 in Italia, Liguria davanti a Campania, Toscana e Puglia, inserite 11 località in più rispetto all'anno scorso. Vediamo, Vediamo un po' che cosa dice... Vediamo un po', la Liguria conferma 32 località, di- seguono con 18 bandiere, la Campania un nuovo ingresso e due uscite, Toscana un ingresso, Puglia tre nuovi ingressi e due uscite, 17 riconoscimenti per la Calabria, due nuovi ingressi, anche le Marche salgono a 17 con un nuovo ingresso, la Sardegna raggiunge 15 località con un nuovo ingresso, l'Abruzzo sale a 14 con un nuovo ingresso, la Sicilia a 11 con una new entry, il Lazio scende a 10 con un'uscita. Restano invariate le 10 bandiere del Trentino Alto Adige, Emilia Romagna premiate 9 località con due nuovi ingressi, confermate le 9 bandiere del Veneto, Basilicata conferma le sue 5 località, nuovo ingresso in Piemonte, 3 bandiere, Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente, Molise rimane con una bandiera, anche la Lombardia conferma una bandiera blu anche quest'anno il programma Bandiera Blu segna un notevole incremento dei comuni che hanno ottenuto il riconoscimento ben 210 con 14 nuovi ingressi afferma Claudio Mazza presidente della FI Italia possiamo chiudere quindi eh, il computer perché siamo arrivati alla fine, sono le 19.55 io vi lascio dopo di noi a Passaparola con Maurizio Colombini poi alle 20.30 ci sarà aria fritta, mi raccomando perché stasera si parla dell'aborto negli Stati Uniti e poi ci sarà la quinta sorprendente puntata della Cozza. La canzone d'amore con cui ci lasciamo è una canzone che arriva dritta dritta dal, dalla docu fiction interpretata da Sergio Castellitto, Aldo Moro il presidente e mi fa piacere metterla perché credo piacesse proprio ad Aldo Moro, poi sapete che gli piacevano anche le canzoni di Rosanna Fratello, qualcuno malignò avessero avuto una storia negli anni 70 Rosanna Fratello poi dopo 30 anni di riservo disse no io l'ho conosciuto, sono andato a cena conosceva la mia musica era un buon parlatore ma non c'è mai stata nessuna relazione anche perché quello era un tempo in cui ancora i politici potevano tranquillamente incontrare incontrare una ragazza senza secondi fini e così gli artisti parlare con i politici senza problemi di vario modo e allora noi chiudiamo con Caterina Caselli insieme a te non ci sto più del 1968 domani appuntamento alle 18.05 trattabili sempre sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Grazie per essere stati con noi e ricordate che The Best, malgrado tutto, is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera.
0: Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti.